1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und jetzt habe ich fälschlicherweise gerade gesagt, wie jeden Morgen, denn normalerweise kommen wir ja eine Stunde früher, aber heute kommen wir erst um 8 Uhr. Und das ist nicht, weil wir verschlafen haben, sondern es ist, weil heute Philipp Werner zu Gast ist von Project A Ventures und er hat ein Thema mitgebracht, was eine Sperrfrist hatte, eben bis 8 Uhr. Und deswegen, falls ihr jetzt um 8 Uhr zuhört, falls ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, dann ist die Nachricht quasi so druckfrisch und so brandheiß, wie ihr sie wahrscheinlich an keiner anderen Stelle des Internets irgendwie vorfinden werdet. Philipp hat insgesamt zwei Themen mitgebracht. Das zweite Thema ist auch wirklich richtig cool, aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier, wie gesagt, die brandheißen News von und mit Philipp Werner von Project A Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: cool ich freue mich. Philipp Berners wieder hier von Project A. Hi, Philipp. Moin Jan. Heute mal wieder nicht auf der großen Bühne. Ne? Wir hatten ja wirklich einen tollen, tollen äh, Tag bei euch auf der Project A Knowledge Conference. Aber du hast super Themen mitgebracht. Ich würde sagen, bevor wir, bevor wir einsteigen in die Themen, ein paar Sätze zu euch. ne
0: Ja, wie immer gerne. Ähm, also ich bin von Project A, wir sind ähm, Early-Stage-VC mit Offices in Berlin und London, machen das seit mittlerweile zwölf Jahren, fast 13, äh, investieren jetzt aus der vierten fonds schon, das sind ungefähr 300 Millionen Euro und typischerweise in Pre-Seed-Seed -Seed und Series A. Und wir sind Generalisten, das heißt schauen uns gerne Themen in der Breite und Tiefe an, haben aber natürlich verschiedene Deep-Dives, bei mir liegen alles, was so Supply-Chain und Logistik angeht, viel construction, viel energy. Aber meine Kollegen und Kolleginnen machen eben auch die anderen typischen Themen, die wir sie sich so anschauen, von Fintech bis Climate Tech und äh, Data Infrastructure, Service Security etc. Mhm. Und was ähm, besonders bei uns ist, ist, dass wir eben ein recht großes operatives Team noch zusätzlich haben. Es sind 120 Leute mittlerweile, Fulltime Operator bei uns angestellt, die ähm, exklusiv mit dem Portfolio arbeiten. Das heißt, als Gründer hat man so eine verlängerte Werkbank von Juniors bis C-Level, ähm, auf die man zurückgreifen kann was sehr intensiv genutzt wird von den Portfoliounternehmen, aber natürlich äh, komplett optional ist.
1: Wenn jetzt so ein Startup bei euch reinkommt und sich Pivot nennt, was sagt man dann? Sagt man dann kommt wieder, wenn der Pivot durch ist, oder? Weil äh, ich, ich finde den Namen ganz cool, muss ich sagen.
0: Genau, also die Company, die ich mitgebracht habe, eine von den zwei, ist Pivot. Das ist eine Company aus Paris, Enterprise SaaS für Spend Management oder genauer mit dem Fokus auf Procurement und die heißt eben Pivot, also ich finde Pivot heißt ja in der VC-Welt im Grunde, wenn man das Thema wechselt und, und irgendwie erkennt, dass man vielleicht kein Product-Market-Fit hat, das ist jetzt hier ein, ein lustiger Augenzwink, aber ich glaube, es äh, sieht ganz danach aus, als wären die auf einem guten Weg, um Product-Market-Fit zu unserem Beweis zu stellen.
1: Ja, Procure to Pay äh, nennen sie sich. Das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du vielleicht nochmal versuchen einzuordnen, aber äh, die Rundengröße zeigt dir erstmal, du sagst gerade auf einem guten Weg, ähm, klingt super spannend und spannende Investoren dabei. Müssen wir gleich nochmal im Detail durchgehen, äh, aber vielleicht magst du mal kurz durchführen, was sie genau machen, oder?
0: Ja, gerne. Also Procure-to-Pay ist ein Prozessschritt im, im Procurement und äh, typischerweise ganz am Anfang. Also im Grunde die Requisition oder äh, ich glaube Bedarfsanforderung würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen. Ähm, also das Ausfüllen der Purchase Order. Das heißt irgendjemand in einem Unternehmen hat einen Request und will irgendwas anschaffen. Das kann, muss aber nicht entlang der Kernwertschöpfung sein. Das kann irgendwie ne, das können Produkte sein, die einfach notwendig sind, um die Kernwertschöpfung zu bringen. Das können aber eben auch äh, Adjacent Products sein, wie irgendwie äh, Tisch- und Stuhl. Ähm, jedenfalls geht jemand los und sagt, wir müssen dieses äh, Produkt oder diese SaaS-Lösung kaufen und dann geht das halt seinen Weg durch bestimmte Freigabeprozesse und das ist genau das, was halt relativ klamm sie ist in vielen Unternehmen, Dann gehen einfach viele E-Mails hin und her und manchmal ist auch unklar, wer gibt das jetzt eigentlich frei, dann gibt es Regeln, ab welchem Betrag man was tun und lassen darf und da gibt es auch einige Lösungen schon im Markt, dann sind aber vor allem eigentlich Incumbents und Pivot ist eben angetreten, um dafür eine Lösung zu bauen. Also im Grunde kommen die ähm, mit ihrer SaaS-Lösung und integrieren vor allem erstmal mit dem ERP und dann mit dem existierenden Finance-Tech-Stack, ähm, sodass man dann im Grunde ein No-Code-Workflow-Interface hat, wo man eben Prozesse administrieren kann, die eben losgetreten werden sollen, wenn jemand so eine Purchase-Order ausfüllen möchte. Und das machen die halt eben sehr modern auf dem aktuellen Tech-Stack, integrieren dann auch mit Slack, Microsoft Teams und eben all den Financial-Tools, die man schon im Einsatz hat.
1: Ich hatte hier Anfang des Jahres, ich glaube im April oder so, hatte ich den Gründer von Equip.me, ich weiß nicht, ob du sie kennst, zu Gast, die im Prinzip den Unternehmen quasi so ein, so ein Click-and-Order-System zur Verfügung stellen, wo du halt auch dein Bürostuhl oder sowas direkt aus einem, ja, aus, im Prinzip wie so ein Online-Shop für ein internes Unternehmen, das... Klingt für mich fast so als eine gleiche Ebene, nur ein kompletter anderer Ansatz eigentlich, ne?
0: Ja, und es gibt, wie gesagt, auch recht viele Unternehmen in diesem Bereich. Also das ist vielleicht dann auch schon ein bisschen bei dem, was interessant ist. Wir können gleich noch ein bisschen über die Runde sprechen, aber mhm. grundsätzlich ist der Procurement-SaaS-Markt nicht so furchtbar groß. Also Ich glaube, weltweit so 5 Milliarden, aber in der EU irgendwie knapp unter 2 Milliarden. Also nicht riesig. Und es gibt aber viele Unternehmen in dem Bereich. Also es gibt zum einen die incumbents ähm, das ist, äh, da ist mal Cooper zu nennen. Ähm, die haben mal Schlagzeilen gemacht vor nicht allzu langer Zeit, weil die für, ich glaube, acht Milliarden Private genommen wurden. Die waren für Börsen notiert von, von der PE-Firma Thoma Bravo. Da gibt es irgendwie Oracle NetSuite hat eine Procurement-Komponente, also viel so ähm, Enterprise äh, Incumbents. Und dann gibt es eben auch ein paar US-Vorbilder, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum äh, Procurement Tech in Europa gerade relativ heiß ist. Und da werden eigentlich immer zwei genannt. Das eine ist ZIP. Die haben 180 Millionen bisher gerast von ich glaube YC, Tiger Global und CRV. ich nicht irre. Und dann gibt es Level Path, noch ein bisschen kleiner, 44 Millionen gerast Und dann, glaube ich, Redpoint und Benchmark drin. Mhm. Also es gibt schon große Beispiele und der Markt wächst auch recht schnell, aber ist auch relativ crowded. Und ich glaube, es ist auch vielleicht schon ein Grund dafür, warum diese Runde jetzt so schnell so groß wurde, um so ein bisschen zu zeigen, hey, das ist eigentlich der zukünftige Marktführer und wir machen damit den Markt jetzt so ein bisschen zu. Das kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Wir haben jetzt zur Runde noch nicht so viel gesagt. Vielleicht mm -hmm. können wir damit mal einsteigen. Also ja, das klar. Ganze ist eigentlich vor allem deshalb interessant, weil die Company erst im April ihre pre seed runde bekannt gegeben hat. Hm. Und die wurde angeführt damals von Visionaries und da haben einige Microfunds mitgemacht, Emblem und Anamkara, die kennt man vielleicht. Und dann einige ähm, Noteworthy Individuals. Also interessanterweise... Oli Samba als, ähm, soweit ich weiß, also zumindest öffentlich als Privatperson ja, und nicht ist über ne? den GFC, ja. Ja. was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und dann ein paar ähm, Unicorn-Founder, also ähm, Louis Souberon von, von Swile, ein französisches Unicorn, Steve Anavi von Contour, eins der größten französischen Unicorns, Hanno Renner von Personio, also schon so ein bisschen das Who is Who. Und die aktuelle Runde, zwar damals eine 5-Millionen-Pre-Seed, vor, wie gesagt, wenigen Monaten. Ähm, und jetzt ist es eben eine 20-Millionen-Euro-Seed-Runde. Und in der Kommunikation, äh, angeführt von den bereits genannten Investoren, dem Vernehmen nach ist es aber ehrlich gesagt Heido Sophia, die dahinter stehen, die aber nie also. ihre Runden kommunizieren. Also das <lacht> ist jetzt mehr so ein bisschen Rumor, aber könnte, könnte gut der Fall sein. Ähm, und das ist natürlich jetzt schon in den aktuellen Zeiten ungewöhnlich, dass man 25 Millionen raised innerhalb von ja ein bisschen mehr als einem halben Jahr. Und die Company ist ja auch recht transparent, was ihre Traction angeht. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr steile Bewertung, die da zugrunde gelegt wurde.
1: Aber in der Seed-Runde, das habe ich, glaube ich, lange nicht gesehen, dass eine Runde in der Seed-Runde so groß ist, oder?
0: Genau, und ich glaube, das kann man recht schnell beantworten. Warum? Also einerseits ist der Space so ein bisschen heiß gerade, wie schon mhm. schon angerissen. Und dann, ich glaube, das ist einfach ein, ein All-Star-Team, also ich glaube, es, es wird nicht viel besser als das, zumindest on paper. Also das sind drei Co-Founder. Romain ähm, war einer der ersten Mitarbeiter bei Swile und dann dort CPO, mhm. wie gesagt, französisches Unicorn. Der Gründer hat dann auch hier investiert. Ähm, Marc-Antoine, der zweite Co-Founder, war ähm, CTO und CPO bei Conto. Mhm. Ähm, kennt man auch, weil die hier Penta gekauft haben in, in Deutschland. Ähm, auch ein französisches Unicorn, also schon mal zwei ja, relativ produktnahe slash technische Leute von in, aus dem C-Level von Unicorns, das ist schon sehr, sehr stark. Und dann die co dritte co von Estelle, war, glaube ich, ähm, Engineer in mehreren Enterprise-Companies und dann bei Wave AI, also das ist schon ein sehr, sehr starkes Team. Mhm. Warum dann jetzt so schnell die Seed-Runde in der Größe? Wie gesagt, ich glaube... Da gab es dann starke Conviction, dass das Team einfach sehr schnell und sehr erfolgreich executed, haben auch ein paar rechtnahmhafte Kunden gewinnen können und ich glaube dann eben auch um dem Markt so ein bisschen zu zeigen, hey, das ist so der Winner, auf den wir setzen, ähm, da brauchen jetzt gar nicht mehr viele andere denken, dass sie diesen Space gewinnen können. <lacht>
1: Du sagst, ja, Space ist heiß. Zeitgleich hast du ja gesagt, es gibt viel Wettbewerb und es ist eigentlich nie, äh, kein riesiger Markt. Ne? Hast du ja gesagt, es ist relativ klein, zwei Milliarden. Wie bewertet man sowas als VC? Also jetzt sagst du zwar, der wächst, aber ist das nicht trotzdem, sind das nicht Eckdaten, die nicht so ganz sexy sind?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, das ist auch ein bisschen was, wo ich, wo ich noch nicht so eine finale Meinung zu habe. Also ähm es gibt jetzt schon einige Runden, die passiert sind im Procurement-Bereich und es ist auf jeden Fall, wenn man mit Unternehmen spricht, die nach Lösungen suchen, schon so, dass es sehr dominiert ist durch entweder manuelle Prozesse, also ohne eine Lösung, haben wir eben angesprochen, die die verschiedenen E-Mail-Ketten, die dann so getriggert mhm. werden, oder aber eben diese incumbent-plays und dass es da Platz gibt für eine modernere, schlankere Lösung, die auch mit den ganzen Integrationen kommt etc. Das macht schon Sinn und der Markt ist halt, wie gesagt, gleichzeitig nicht riesig, aber wächst halt trotzdem stark mit knapp 10%. Also das, glaube ich, kann man sich schon gut verargumentieren. Und dann eben die erfolgreichen Beispiele aus den USA tragen sich ja auch ihren Teil bei. Mhm. Und ich glaube, das Dritte ist so ein bisschen das Timing. Also ist natürlich gerade, wo irgendwie viel Cost-Cutting gemacht wird und Cost-Control ist das natürlich ein, ein Tool, was in die Zeit passt. Also es hilft mir einfach, Geld einzusparen. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, gerade kann man mit, mit so einer Lösung ganz gut Traction aufbauen.
1: Du hast ja jetzt gerade im, im sagen wir, Nebensätzen, hast du so zwei Taktiken aus Sicht von Investoren eigentlich ähm, kommuniziert. Du hast einmal äh, gerade gesagt, Hedosophia kommuniziert seine Runden nicht, das ist ja auch schon mal spannend. Wäre vielleicht noch mal die Frage, macht das Sinn, dass man irgendwie so vielleicht still hinten dran bleibt äh, und, und gar nicht mit dieses Signaling im Markt gibt. Und dann das andere, was du gesagt hast, war, ähm, man versucht hier eben durch eine große Runde schon quasi äh, so das Signal rauszugeben, dass eigentlich hier kein Platz mehr ist für weitere Mitbewerber. Macht man das häufig? Also,
0: ähm, letzteres ist jetzt Interpretation von mir. Ähm, es gab sicher auch viele andere Gründe, warum diese Runde so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Ne? Also das Team scheint phänomenal zu exekuten. Ähm, das ist jetzt sicher nur ein, ein Gedanke, der da eine Rolle spielt. Aber ja, also wenn man, äh, wenn man einen Space gefunden hat und sagt, hey, ähm, wir wir sind hier sehr bullish und das Team executed gut, aber wir haben vielleicht gerade am Anfang, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es hier unbedingt zutrifft, aber vielleicht nicht so eine hohe Defensibility, mhm. dann kann es schon Sinn machen, so ein bisschen zu durch Signaling zu sagen, hey, das ist hier eine große Runde von namhaften Investoren, das wird vermutlich so der Winner in dem Bereich werden. Spannend. Ja. Äh, das kann natürlich aber auch genauso gut wie der andere auf den Plan rufen. Also ich finde das immer so ein bisschen, ja, das kann man so oder so drehen. Mhm. Und... Ähm, ja, zu dem anderen Punkt, zu Hedosophia, ich, ich glaube, das ist einfach fund Die meisten Funds ähm, fahren schon so, dass sie ihre Finanzierungsrunden kommunizieren und auch ähm, irgendwie sich eine Differenzierung aufbauen oder eine Marke aufbauen. Ich glaube, Hedosophia sind eben gerade dafür bekannt, dass sie für wenig bekannt sind, also dass sie sehr <lacht>
1: geheimniskrämerisch äh, sind. Das ist, glaube ich, Michael Bloomberg, ne? Habe ich es falsch in Erinnerung?
0: Ja, also es ist, ist glaube ich, alles so ein bisschen, ja, aber ich glaube, es ist alles so ein bisschen nicht, mit, ne? mit Absicht ähm, intransparent. Finde ich eigentlich auch spannend, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also Und jeder hat irgendwie seine andere Strategie, von daher finde ich ganz interessant, dass jemand so ein bisschen raussticht.
1: Was man hier nie weiß bei solchen äh, Announcements, ob da vielleicht auch Secondaries dabei sind oder sowas. Und das wird ja heutzutage wird irgendwie alles so ein bisschen vermischt in den Headlines, ne? Irgendwie Secondaries und Venture Debt und solche Geschichten. Ähm, weiß man nicht, ob es eine reine Equity-Runde ist hier, ne?
0: Würde ich schon tippen hier. Ja? Also, Venture Debt macht man ja in der Regel dann, wenn ähm, man irgendwas finanzieren muss. muss also Ordnung, nicht, ne? Ne? Vielleicht gleich, wenn wir über das zweite Thema sprechen, da, da, da würde sowas Sinn machen. Mhm. Hier, Das ist jetzt eine SaaS-Lösung. Ähm, ich glaube nicht, dass man da viel mit äh, Venture-Debt machen muss. Äh, deshalb würde mich jetzt eher überraschen. Mhm. Ich glaube schon, dass das eine ganz normale Runde war. Was halt dann immer eher so ein bisschen überraschend ist, ist, wenn das dann in der Rundengröße nur die Bestandsinvestoren sind,
1: ah.
0: ähm, dann ja, deshalb auch so ein bisschen die Interpretation, dass das vielleicht dann doch Philosophie war.
1: Und kann ein Unternehmen, also jetzt generell gefragt, kann ein Unternehmen äh, zu schnell zu viel Geld aufnehmen? Das denke ich schon, ja. Also
0: aufnehmen vielleicht nicht. Ähm, die Frage ist immer, unter welchen Bewertungen und Terms und wo mhm. die Gründer dann so zustimmen. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man ähm, weiß, was man mit dem Geld anfängt. Mhm. Also sonst sollte man es vielleicht nicht raisen, weil man das dann eben auch immer zu Terms macht, die halt vielleicht ein bisschen... Äh, founder-friendlier ausfallen, wenn man weniger mhm. Geld braucht und raced. Ich glaube, die Frage ist eher, was macht man jetzt damit und mh, ne? also ich glaube, du, du kommst da so ein bisschen daher. tut das dem Unternehmen jetzt gut? Ich glaube, wenn man jetzt
1: trotzdem diszipliniert bleibt... Ja, ja oder verleitet es zu, zu schlechten Entscheidungen vielleicht auch, ne?
0: Genau. Ich glaube, wenn man diszipliniert bleibt und weiß, man, dass man mit dem Geld anfängt und sehr gut priorisiert, dann ähm, dann kann man sich ja diese, diese Runden raisen und ich glaube, das schadet dann auch weniger, als dass es hilft. Mhm. Aber es gibt natürlich schon auch Cases in den letzten Jahren, wo dann einfach Geld ja so ein bisschen äh, undiszipliniert äh, genutzt wurde, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben ja die ganze Craziness mitbekommen des Marktes <lacht> von vor anderthalb, zwei Jahren. Äh, also da gibt es viele Beispiele. Deshalb ich, ich glaube, so so und so kann in beide Richtungen gehen. Aber hier haben wir jetzt ein sehr erfahrenes Team. Ich mhm. denke schon, dass die ähm, sehr diszipliniert damit umgehen werden.
1: Finde ich krass, wie du dir das Team angeguckt hast. Und ich finde auch das Signal, was dann von den äh, ehemaligen Gründern, ne, von, also von den ehemaligen Arbeitgebergründern ausgeht, dass sie alle da investieren, ist eigentlich super. Ne?
0: Ja, das ist zum Beispiel auch was, was VCs äh, wichtig ist. Ne? Gerade bei so pre seed runden die dann halt sehr stark auf dem Team äh, gewettet werden. Da fragt man dann eben schon viele Referenzen an und ähm, dann ist es natürlich schon irgendwie, wäre es jetzt ein negatives Zeichen, wenn man wüsste, dass diese Gründer generell Angel-Tickets machen, aber hier jetzt explizit nicht. Das wäre dann schon eher negativ und ähm, dass sie dann mitmachen, ist natürlich umso stärkeres Zeichen für das Team.
1: Du hast ja gerade gesagt, du hast ja ein zweites Thema mitgebracht, dann lass uns da noch mal kurz drüber sprechen. Ist ja auch super spannend, ne?
0: Ja, gerne. Das zweite Thema ist ähm, eine Company, in der wir jetzt auch gerade investiert haben, also in Full Transparency und zwar äh, heißt das Unternehmen Metal. Theikel ist ein deutsches Unternehmen, sitzt in Köln und ein Managed Marketplace im B2B-Bereich für den internationalen Schrottmetallhandel. Also nichts, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagt, da wacht man morgens auf und findet das jetzt extrem spannend. Mhm. Mir geht es tatsächlich anders. Ich finde das ist wirklich spannend Markt. <lacht> vielleicht kurze zur Runde. Ähm, haben wir jetzt auch dann heute, wenn der Podcast rauskommt, gerade announced, das ist eine 5 Millionen Dollar Seed-Runde, haben wir angeführt und mit Partec zusammen investiert, französischer Fonds, und ein paar Angels mit dazu genommen, die für diesen Space aus unserer Sicht sehr relevant sind. Das sind einmal zwei Industrieexperten. Gisbert Rühl, das ist der Ex-CEO von Klöckner, einer der größten Stahlhändler in Europa und die Annemarie Marie Grossmann von der GMH Group, auch eine der größten deutschen Stahlunternehmen, also wirklich zwei Leute, die sich mit dem Bereich sehr gut auskennen und dann äh, Christoph Cordes, ist der Gründer von Flink, mhm. der sich einfach mit Skalierung gut auskennt und auch das Modell direkt verstanden hat und noch ein zwei andere, das ist so die Runde Vor, vorher mh, hatten zwei Pre-Seed Investoren investiert, einmal der Dutch Founders Fund und market One, ähm, die auch sehr Marktplatz fokussiert beide sind. Genau. Und was die Company eben macht, ist, ist handeln ähm, Und wie gesagt, ich finde, es ist deutlich spannender, als es auf den ersten Blick vielleicht klingt, weil erstmal ist der ähm, der Schrottmetallmarkt riesig. Mhm. Ähm, also die machen jetzt nur Post-Consumer. Das heißt im Grunde, die Schrotte, die entstehen, wenn wir Produkte nutzen und die dann irgendwann wegwerfen. Also das, was wirklich auf dem Schrotthandel äh, oder Schrottplatz landet und eben nicht Pre-Consumer, was zum Beispiel bei der Produktion von Autos anfällt, wo im Grunde einfach Metalle übrig bleiben, die man eigentlich sofort schmelzen und wiederverwerten kann. Mhm. Und das ist ein Markt hier, der ist 600 Milliarden groß. Also ist wirklich richtig, richtig groß. Und hat auch nochmal ein bisschen, äh, also nicht nur ein bisschen, sondern starke Tailwinds, weil die ähm, das Primäre Sourcen oder das Mining von, von Metallen ist extrem schmutzig aus einer CO2-Perspektive, ähm, weshalb wir eigentlich als Menschheit dahin kommen müssen, dass wir viel mehr äh, secondary metals nutzen, also einfach wirklich recyceltes. Metall. Und das ist genau der Markt, in den Metallkleben reingeht.
1: Äh, hätte ich gewusst, dass ihr, ich hatte das gar nicht gesehen, dass ihr da auch rein investiert habt, da hätte ich natürlich gesagt, also super spannend. ne? Also nicht nur äh, etwas spannend, sondern super spannend. Ich finde das Thema äh, wirklich äh, cool. Wir hatten, glaube ich, auch hier mal über Metal Loop oder so hießen die, glaube ich, hatten wir mal, glaube ich, ja. gesprochen. Ne? Ähm, und ich hatte mal irgendwann vor äh, langer Zeit mit dem mit dem Gründer von Schrott24, glaube ich, ein Podcast gehört, das fand ich auch irgendwie äh, abgefahren. Also äh, da, da hat man immer so diese Euphorie gemerkt zu dem Thema. Ich glaube, man muss es halt mögen. ne?
0: Genau, also es ist sogar die gleiche Company, also Schrott24 hat ja gebrandet ge zu MetaLoop.
1: so, das, und, ach, das ist der Vorgänger ähm, sogar, okay. Ja. Genau,
0: und, und die machen eben, die sind anders in dem Sinne, dass die halt Pre-Consumer machen. Also die sourcen einfach anders, nicht von, äh, nicht von Schrotthändlern und von Recyclern, sondern eben vor allem von Unternehmen, wo, wo das äh, als Beiprodukt anfällt. Ähm, das ist nochmal äh, auch ein sehr, sehr großer Markt, aber mhm. nochmal eine Unterscheidung, die wichtig äh, zu treffen ist. Und der, äh, der positive Impact, was CO2 angeht, ist natürlich bei den Post-Consumer deutlich höher, weil da fallen im Grunde Schrotte an, die halt unsortiert sind. Ne? Man muss also mhm. erstmal rausfinden, was was ist das jetzt eigentlich hier für ein Material und wie ist die Qualität einzuschätzen, was sehr schwierig ist. Und deshalb gibt es auch viel Intransparenz in dem Markt. Und dann wird das Zeug halt häufig overseas verschifft, also mit teikel ähm, source im Wesentlichen in Europa und auch in Nordamerika und verkauft dann viel nach Asien, weil da die großen Schmelzer sitzen. Und das natürlich, kannst du dir vorstellen, wenn du hier ein Schrotthändler oder Recycler mittlerer Größe bist, nicht ganz einfach, die passenden Abnehmer in Asien überhaupt zu finden. Das geht mhm. viel durch Mittelsmänner etc. Ähm, das heißt, intransparent, wenig Trust ist auch eine, eine Branche, wo viel. Ja, wie, ja, shady Sachen auch passieren können. Das heißt, wenn man da reingeht und sagt, wir machen einen Marktplatz mit einem Fokus auf Transparenz und leichte Prozesse, du verkaufst einfach an uns und wir ähm, sind dann dafür verantwortlich, das in Asien an den entsprechenden Abnehmer weiter zu verkaufen, kommt sehr gut an den Markt.
1: Und wir hatten ja vorhin von Signalings durch Business Angels gesprochen, wenn jetzt hier so ein Gisbert Rühl oder Annemarie Grossmann äh, investieren oder andersrum vielleicht gesagt hätten, sie investieren nicht, ist das dann für euch auch ein Alarmsignal? Ja,
0: also ein, äh, das Alarmsignal wäre dann schon eher in der Due Diligence. Ne? Wir, wir sprechen dann mit mit solchen Leuten, um eben rauszufinden, macht das Sinn, was sich uns da erstmal konzeptionell erschließt und mhm. was auch den Zahlen nach sehr gut aussieht. Wenn die uns jetzt in der Diligence sagen würden, dass aus bestimmten Gründen glauben sie da nicht ran, dann wäre das natürlich ein, ein Signal für uns. Mhm. Das finden wir aber dann raus, bevor wir investieren wollen. Und jetzt im Gegenteil ist natürlich ein super Signal, dass explizit die beiden gesagt haben, hey, das macht total Sinn, wir glauben daran, wir machen aber
1: mit. Nee, kann ich total nachvollziehen. ja. Und das heißt, wenn ihr so intern träumt, wie groß wird sowas mal? Ich Mir fehlt völlig das Verständnis. Ja, also grundsätzlich kannst du davon ausgehen, wenn wenn Fonds
0: unserer Größe ein Investment machen, mhm. dann müssen wir eigentlich schon die Fantasie haben, dass das mindestens mal eine Billion-Dollar-Company werden kann. Wow. Das ist halt dann häufig nicht der Fall. Das liegt dann aber typischerweise eher daran, dass der Weg dorthin sehr schwierig ist und nicht, dass das Potenzial nicht grundsätzlich vorhanden ist. Mhm. Und hier jetzt im Spezifischen bei mir, wir können auch gleich noch ein, zwei Worte zu den den Gründern sagen, mhm. hat uns einfach die Traction, die die über die letzten Monate gezeigt haben, wirklich extrem überzeugt. Auch komparativ zu anderen Managed Marketplaces für Commodities, die wir kennen. Von daher... Kann man hier schon sehr stark dran glauben, dass das funktionieren kann.
1: Und wahrscheinlich muss es aber auch als Marktplatzmodell funktionieren. Ne? Also das, das wäre jetzt nicht so an- und verkauf, ähm, dazu ist das einfach alles viel zu sperrig. Ne?
0: Ja, also am Ende ist das ja äh, an, und, an- und verkauf. Ich glaube, wo, wo das Team hier ganz klar hin will, ist eben von einer reinen Brokerage, dass man mhm. eben die Produkte von hier nach, nach Asien brokert oder andere Korridore auch, ähm, hin zu einem datengetriebenen Modell. Ne? Ja. Dass man den Weg findet, ähm, die Qualität dieser verschiedenen Metalle, die da gehandelt werden, erstmal einschätzen zu können und da muss man wahrscheinlich mit Hardware-Anbietern Partnern mhm. ähm, und dann diese Daten auswerten und dann eben äh, entsprechend auf der, äh, auf der buying Side eben auch so viele Partner hat, dass man genau weiß, wer ähm, ist wie zuverlässig, wer sucht eigentlich was, wer ist bereit, ja. welchen Preis zu zahlen, dass man wirklich so ein Market-Maker wird, mehr als nur ein reiner Broker. Hm. Das ist schon das Modell. Aber im, äh, am Ende ist es so, die Jungs hier nehmen dir als Verkäufer die ganze Komplexität ab. Ne? Also du verkaufst an die, die kümmern sich um die komplette Logistik hin zum, hin zum Käufer etc. Ähm, also es ist schon Full-Service, ist aber auch das Modell, was sich mittlerweile durchsetzt bei B2B-Marketplaces. Ach
1: spannend. Na gut, es gibt ja auch Leute, die sagen, je komplexer das Modell und je, je sperriger und so weiter, desto sagen wir, defense, more defensible ist es, ne? also der, der verteidigbar ist es. Äh, kann man ja auch so drauf gucken. Ich finde das nur, ich hatte neulich mit Otto Birnbaum über, ich glaube, wie, wie hieß das Unternehmen, ähm, Upway äh, aus, ja. ähm, äh, aus Frankreich auch gesprochen, ne? Und also Marktplatz für überholte E-Bikes. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wenn das skaliert, Brauchst du halt Riesenlager, ne, und solche Geschichten. Also das ist halt irgendwie, ich hätte so Respekt vor der Größe, die da auf ihn wartet.
0: Ja, aber weil das ein anderes Modell ist, ne? weil Upway macht ja die Reparaturen etc. selbst. Genau. Ähm, hier ist ja im Grunde ähm, ein Merchant of Record-Thema, ne? Das heißt, du, okay. du ähm, Bevor du dann wirklich was kaufst, findest du natürlich hintenrum erstmal den den Käufer. Mhm. Und sobald du mit dem Käufer einen Deal hast, machst du dann einen mit dem Verkäufer. Das also heißt, das läuft durch dich durch, aber du gehst, ja. du hast kein physisches Zwischenlager, du hast auch wenig Risiko. Und ich glaube, die Komplexität, die man sich so vorstellt, in Logistik, die ist nicht so wirklich gegeben. Also die Logistik für sowas ist eigentlich Commodity. Das ist im ja. Wesentlichen Sea Freight und äh, die ist auch preislich, äh, fällt dir nicht ins Gewicht bei denen basket die wir hier, ähm, die wir hier traden.
1: Ist das weit weg von einem Shitflix-Modell? Versuche ich mir gerade so vorzustellen, weil die fallen fast
0: Grundsätzlich vom Modell her nicht. Ich weiß nee, jetzt nicht ne? genau, wo Shitflix äh, sourced und wo ihre Kunden sitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei denen deutlich mehr Europa fokussiert ist, ähm, und eben nicht so sehr diesen Cross Border slash cross-continent ja, 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 genau. ähm, genau. Komplexität mit drin hat. Aber mhm. grundsätzlich ja.
1: Ja, super spannend. Und du wolltest die Gründe noch mal kurz erwähnen, ne?
0: Ja, ich, ich finde es ganz spannend, weil das halt ähm, die beiden sind nicht die ganz typischen Gründer, die man so, die man sehr viel in der in der Startup-Szene sieht, sondern zwei absolute Industrieexperten. Ähm, Sebastian und Raphael. Und ähm, Sebastian sitzt hier, hier in Köln und, und Raphael eben in Peking, was glaube ich bei dem Modell auch nochmal ein absoluter Vorteil ist und, und spricht fließend Mandarin. Mhm. Und ähm, Sebastian hat vorher Chemondes mit aufgebaut. Das ist der größte auch B2B Marketplace für Chemicals in Europa. Mhm. Und Raphael war ähm, CEO von äh, Scholz Recycling, die man vielleicht sogar kennt. Und dann also eben von der mehr, chinesischen, ja. vom chinesischen Mutterkonzern. Das heißt kennt einfach diese Industrie in- und auswendig. Und es gibt auch ein paar andere Companies, die in diesem Bereich unterwegs sind und wir glauben fest daran, dass ähm, bei so einem Modell hier, ähm, wo man wirklich den Markt in- und auswendig kennen muss, hm. dass es ein Riesenvorteil ist, wenn man diese Industrieexpertise mitbringt.
1: Ja, das sagt man ja immer, ne? Diese unfairen Insights, die dann Gründer hat ähm, gegenüber anderen, allein das ist ja schon wahrscheinlich schon Verteidigbarkeit, ne? Genau, und zumindest
0: erstmal auf den in den ersten Monaten, Jahren hilft dir das natürlich auf beiden Seiten, Käufer und Verkäufer anzusprechen, von denen du schon weißt, dass die einen bestimmten Ruf haben oder dass die besonders äh, zuverlässig sind. Mhm. Es hilft dir natürlich auch, andere Türen zu öffnen. Es hilft dir, die Komplexität dieser verschiedenen Metalle, die dann auch noch verschiedene Legierungen und so weiter haben, äh, zu verstehen. Es hilft auch, wenn man weiß, wie eigentlich auch so bei Recyclern gearbeitet wird, auch welche Hardware da zum Einsatz kommt, welche Daten dabei entstehen. Also da sind schon sehr viele Unfair-Advantages, die man mitbringt, wenn man diese Industrie gut kennt.
1: Super. Also tolle Themen, Philipp. Und dann vielleicht nehmen wir das nochmal äh, mit Heiko hier als Brücke nochmal zu euch. Äh, wer darf sich melden bei dir?
0: Ja, grundsätzlich immer alle, die äh, was bauen. <lacht> wir machen, wie gesagt, Pre-Seed und Seed viel und auch Series A. Ähm, das heißt, wenn äh, jemand ähm, in den Bereichen unterwegs ist, in denen ich mich gut auskenne, was eben vor allem Supply Chain Logistik ist, aber auch Construction oder Energy, dann gerne bei mir melden, aber natürlich auch sonst, wenn man sagt, mh, wir haben Interesse, an äh, mit Project A zu partnern, vielleicht gerade, weil wir diesen operativen Angle mitbringen, mhm. dann immer gerne melden und dann äh, leite ich an die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen
1: weiter. Super. Philipp, es hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine erholsame Weihnachtszeit jetzt und dann äh, bis zum nächsten Jahr wahrscheinlich. ne? Danke dir auch und sprechen wir uns äh, im Januar. Cool, kommen gut rüber. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
1: VC-Szene. Ja, das war Philipp Werner von Project A und das war echt ein richtig cooles Gespräch und vor allem tolles Timing. Ne? Philipp hat, äh, glaube ich, alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir jetzt hier eben über dieses Thema sprechen durften. Dementsprechend natürlich an euch die Bitte äh, um Verständnis, dass wir diese Folge heute etwas später ausgestrahlt haben, aber ich glaube, es war die Sache wert. Deswegen kamen wir jetzt in den Genuss, maximal aktuell über ein Thema sprechen zu können. Ein super spannendes Thema, finde ich. Ich fand beide Themen super spannend. Finde es auch äh, hochinteressant, dass Oliver Samba wieder persönlich investiert. Habe ich seit langem nicht gesehen. Äh, deswegen ist auch Pivot ein Unternehmen, das wir im Blick behalten. Aber wir werden Natürlich auch schauen, ob wir mit Heikel hier in den Podcast bekommen. Äh, euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne weiterempfehlen Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank, also für beides, fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.